0: 然哥说新闻，新闻脱口秀。各位听众，大家好，我是然哥。昨晚上，老婆躺在沙发上给我念叨：“哎呀，好想吃汉堡、薯条、烤串、麻辣烫啊！”我就打断他说：“啊、哎，行了行了啊，你能不能想点有营养的东西？”他愣了一下，又开始念叨：“嗯、呃，好想吃小龙虾、三文鱼、红烧肉啊！”我说：“亲爱的，在这样一个浪漫的夜晚，你就不能别想吃的吗？呃，专心想想我可以吗？”老婆说。你以为我想让谁给我付钱呢？不是，至少大半夜的你，你你吃这些东西对肠胃能好吗？好吧，那要不来点猴菇饼干？骗子，那都是骗子！猴菇饼干不养胃，都有消费者起诉徐静蕾索赔了。消费者由于胃部不适，购买江中猴菇饼干，食用之后发现啊，这跟普通的饼干没什么区别呀、啊。于是呢。以广告宣传误导消费者为由提起了诉讼，要求饼干销售者超市发公司以及生产者江中公司，还有广告代言人徐静蕾等啊，都告上了法庭，要求十倍赔偿货款，并且公开道歉。日前，海淀法院受理了此案。猴骨饼干得说了，呃，不养胃，证明你的胃是好的呀，不需要养啊。而且我们的饼干啊。呃，这个养胃功效呢，得你饿的时候吃才明显呢、啊。呃，如果饿的胃疼再吃，呃，效果最好。哎，然哥就从来没有这样的困扰嘛。呃,呃不是因为我胃好，是因为我嫌贵呀、啊。有网友就说了，我吃了血脉也没有，根本停不下来呀、啊。我喝了脉动也没有脉动回来呀、啊。怎么办？在线等，急。哎，还是别迷信广告了，自家种的才能放心吃啊。这不，中国的留学生家长在耶鲁大学垦荒种菜了。中国留学生父母们来到美国照顾孩子，这些老人呢来自中国的不同地区，却有着共同的爱好。干嘛呢？种菜。当孩子们在耶鲁大学上课的时候，家长们则把属于耶鲁大学的一处荒地开垦成了菜园。他们通过这些菜园结识朋友，而且主动遵守着一些不成文的规定。耶鲁校方呢，也支持这些中国家长们在那种菜，为他们提供化肥什么的。哎呀，这种菜恐怕是咱们中华民族的种族天赋吧？我们的龙灯天赋技能已经被点满了、哎。不要问为什么咱们中国的留学生父母要跑去美国照顾孩子，因为有一种照顾啊，叫你妈觉得你需要照顾。哎，就算是你自己家的饭，不就吃你一碗饭吗？至于吗？说女子从公司打包米饭。结果被认定为盗窃，遭解雇。说广东某公司的饭堂厨工刘阿姨生病了，于是从公司打包了两份米饭带回宿舍。没想到啊，保安在检查的时候，因为这个米饭没有单位的物品放行单，认定刘阿姨这是盗窃公司财物，和公司因此将其解雇了。日前，法院认定这种解雇啊是违法的，并且判令公司赔偿刘阿姨六万余元。哎妈，赚了呀！不是，我就纳了闷了啊！我还把我们台的 WiFi 密码记在手机里带回家了呢。台长不会解雇我吧？怎么办？好害怕呀！你看，同样是一碗饭，放在肚子里带回家和放在袋子里带回家，意义就大不一样了。哎，这个故事告诉我们呢、啊，位置决定你的价值。来听听真正的有情怀的贼是怎样的吧。说小偷盗窃官员办公室空手而归，留清官字条。说有这么两个小偷，从江苏宿迁某个财政所的院外翻墙而入，连撬了八间办公室都没有发现有啥可偷的，翻遍了所长办公室的每个角落，依然是一无所获，最后是空手而归。这离开前还留了一张纸条。上面写着“清官”俩字儿。近日，警方将这两个小偷给抓获了。网友表示：“哎，这小偷不会是请来的托儿吧？”不是，你们去办公室偷钱，呃，也算是很有想法了哈、啊。哎，看看股市吧，能有钱才怪呢。说陕西啊，有一个炒股村，村民说了啊、呃，我们要相信国家，要为国家接盘。陕西新平县南流村因为村民大都都要炒股，而被称之为“炒股村”。在最近的股市动荡当中呢，有的村民是选择了清仓，但是也有村民带头满仓，说即使是在股票下跌的时候，也不能跟风抛啊，这不是给国家添麻烦吗？呃，要相信国家，相信中国人的能力，我们要为国家接盘。哎，呃，侠之大者为国接盘呐、啊，这哪是南流村呐、啊？这分明是栖霞镇呐、啊。我跟你讲啊，这炒股不是靠知识、靠经验、靠经济头脑，靠的是情怀和爱国心。你们这些庸俗的人呢、啊，是不会懂的。看来呀、啊，能拯救咱们中国股市的，只有中国电网了。说纽交所八号因为技术故障，盘中中断了交易啊，已经排除了网络攻击。八号晚间，纽交所突然暂停了一切证券交易，随后发布公告说，由于技术故障，纽交所暂停了交易。一切还没有执行的交易委托都将被取消。纽交所还在推特账户上表示，此次事故是由内部的技术问题导致的，已经排除了外部网络攻击的可能性。哎呀，他们说这网线一拔，啊，马上就能止跌，没想到他们是认真的啊！最近这股市啊，跌的是一天比一天惨，有的人赔了媳妇儿，有的人赔了命，有的人啊，连智商都给赔了。港媒称，中国股市大跌，索罗斯悄悄的现身香港。根据香港《大公报》的报道，沪深港股市连日来大跌带来了机遇。外电引述消息说，著名的对冲基金经理索罗斯近日已经悄悄地现身香港的办公室。市场人士揣测，近期 A H 股大跌，索罗斯等海外基金对沪深港市场啊已经是虎视眈眈，伺机从中获利啊。这个网友就说了：“明知道他当年狙击香港，香港人依然欢迎人家进来。”而我们只是过去参观购物，却被部分港人驱赶。TVB 的那句经典台词说得好啊：“杀父之仇不共戴天。”可是这仇人都来了，也没见有啥动静啊，却还在一味的驱赶自己的同胞，哎，也是奇怪。正所谓“有借有还，再借不难”。妈妈取走了孩子56万的压岁钱，法院说呀，连本带息都还给孩子。在浙江，一个母亲取走了未成年子女名下的56万元压岁钱，被老公和子女告上了法庭。法院认为啊，这个父母不能私自用孩子的财产，除非呢是把钱全部用在孩子的身上，比如说给孩子上学呀、啊、培训呐、啊、等等。这母亲啊，必须把钱归还，并且按年息赔偿利息。哎呀， 5 6万呐、啊，还是压岁钱，这小孩真是投胎小能手啊！哎，妈妈。我小时候的那几个亿去哪儿了呢？呃，不过法院这么判啊，其实是因为父母离异了，这个压岁钱呢是奶奶留给孙辈儿的，而妈妈偷偷拿走了。如果说一家人为了钱闹上法庭，这还不算是什么新鲜事儿的话，那么闹上了法庭之后却成了一家人的，您听说过吗？俗话说不打不相识，来听听这个吧。剧情大反转，打官司打成了相亲会，被告看中原告的女儿当儿媳妇儿。哎，小姑娘，你有男朋友吗？话说宁波有一场民间借贷官司，这庭审还没开始啊，这被告就一拍桌子：“好、哦，不用开庭了啊，各位啊，钱我会马上还，再加十万块钱做聘礼。”原来啊，被告的儿子29岁，一直都没对象，而原告的女儿呢，也正愁嫁，于是双方和解。哎呀，这是从法院出来直奔民政局去了啊！这法官心里可能是这么说的：你，你这是逗我呀？这年头啊，追债还钱也看脸啦。什么？你也还单身呢？那还听啥节目？啊？赶紧借钱去！